0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. esta es la emisión número 111 de fuera de la caja y por ser una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura, de lo que está ocurriendo ahorita Eh, y vamos a hablar ahora, pues como corresponde, eh, de la economía Eh, en esta semana se va a publicar el eh, dato oportuno del Producto Interno Bruto al tercer trimestre Eh, no sabemos todavía qué es lo que va a ocurrir, pero la información que tenemos eh, apunta a que los datos van a ser indudablemente mejores que lo que tuvimos en el segundo trimestre que fue un dato espeluznante, el peor en toda la historia desde que se registra esta medición Eh, sin embargo todavía vamos a estar lejos de que las cosas eh, regresen a un digamos a una cuestión más o menos normal, Eh, lo más probable es que tengamos para eh, este fin de semana un dato que va a estar rondando una contracción de entre 8.8 y 9.2% digamos para no estar sufriendo menos 9% para este tercer trimestre que insisto es mucho mejor que el menos 19 que tuvimos en el segundo trimestre del año recuperamos la mitad del camino y esta eh, recuperación es indudablemente una, una buena noticia, es un rebote que se agradece, eh, pero es importante considerar que no hay muchas señales de que el asunto vaya a mejorar significativamente eh, en los siguientes meses eh, buena parte de esta recuperación está ocurriendo en la industria, en particular en las manufacturas que están exportando ya a un ritmo razonable. Eh, Se ha recuperado, según nos indica la balanza comercial, en septiembre. Lo que se exportaba en eh, los meses de enero, febrero, marzo, antes de que empezara la pandemia, eso no era un dato eh, extraordinario. La verdad es que eh, 2019 y 2020 no fueron muy buenos eh, habíamos estado creciendo muy bien en los dos años previos 2017-2018 el crecimiento de importaciones de bienes intermedios que es prácticamente un indicador de las exportaciones manufactureras eh, el crecimiento era 10% anual que no es nada malo es un, es un muy, muy buen número eh, pero para fines de 2018 esto se descompuso en parte, ya sabe usted por la cancelación de la eh, construcción del aeropuerto de la ciudad de México, una decisión de nuestro gobierno, pero también por el pleito del señor Donald Trump con los chinos eh, que fue bloqueando el comercio, le fueron poniendo tarifas a distintas cosas y esto fue frenando eh, las ventas entre los países eh, en, en el mundo entero, pero especialmente a nosotros nos costó 2019 ya no tiene crecimiento e inicios de 2020 como le decía, pues eh, la tasa con la que exportábamos no estaba mal, pero no era nada extraordinario, ahora hemos regresado a ese nivel y esto es algo que hay que agradecer, Eh, ojalá y sigamos exportando más o menos por ahí esto es una buena noticia, Eh, pero esto no implica que haya una recuperación general de la economía en general lo que tenemos es eh, una contracción en en los sectores, esto es más notorio en los servicios en donde eh, tenemos un surtido muy amplio de de comportamientos, unos rubros les va muy bien, realmente muy bien, y otros están en la peor tragedia que nunca se habían imaginado. Eh, para que tenga usted idea, el rango va de contracciones de menos 90%, así están las películas, eh, producción, distribución y exhibición de películas, todo lo asociado al cine, trae una contracción que redondeando es menos 90, si no quiere redondear es menos 86, pero es lo mismo. Eh, y por el otro lado tenemos grandísimos, especialmente laboratorios en el sector salud, crecen 30% a tasa anual, paquetería y mensajería creciendo 20% a tasa anual, eh, pero son, son excepciones. La mayoría de los sectores de servicios traen una contracción importante. Eh, hay, hay rubros enteros que están eh, hundidos, es el caso de educación, es el caso de entretenimiento y también hospitalidad, es decir, todo lo que está asociado a restaurantes, bares. ...hoteles, centros nocturnos... ...ahí la caída es muy muy grande... Eh, ...dentro del sector que incluye... ...comunicaciones y transportes... ...la parte de transportes trae un golpe muy duro transporte aéreo y transporte terrestre también, ya sea foráneo o local, Eh, el promedio de la caída es 56%, es una caída muy muy fuerte. Eh, Le decía yo, en la parte de educación traemos eh, contracciones en todos los sectores, el el menos golpeado es educación superior y la caída es de menos 17%. En la parte de... Turismo en general, el, el, el caso menos malo es restaurantes con menos 35, eh, en el caso de entretenimiento lo menos grave son equipos deportivos con menos 50, pero museos andan menos 90. Entonces, eh, bueno, pues es, un, es una caída muy muy fuerte, algunos de estos sectores que le he mencionado son realmente pequeños comparativamente con el tamaño de la economía pero si usted trabaja en alguno de ellos debe estar sufriendo mucho y la verdad me da mucha pena eh, pero pues obviamente no está en mis manos resolver esto eh, yo diría casi en manos de nadie hubiera sido mejor claro si el gobierno mexicano hubiera tenido una estrategia inteligente frente a la pandemia eh, yo sé que los defensores del señor presidente insisten en que él es un genio y su encargado de la parte de salud el criminal López gatel también Yo la verdad creo que que no es así, que lo que han hecho ha sido verdaderamente grave eh, y no debíamos haber tenido casi 200 mil muertos al cierre del mes de septiembre como los tenemos Eh, otros países han tenido un comportamiento menos grave Eh, países con menos ingresos que nosotros, países con eh, tamaños más grandes que el nuestro, no han tenido tantos problemas, las dificultades de trato de la pandemia están asociados a la incapacidad gubernamental, algo más notorio en estos que ahora llamamos populistas, Eh, eso pasó en Estados Unidos y pasó en México y pasó en Brasil, eh, la, la canciller alemana Angela Merkel dijo, bueno, es que eh, los populistas van a ser evidentes ahora porque no van a poder dar resultados, eh, sí, efectivamente no, no dan resultados, pero esto no significa que pierdan el poder, ahí siguen eh, vamos a ver dentro de una semana las elecciones en los Estados Unidos y veremos si ahí hay alguna corrección y luego, bueno, pues habrá otras elecciones en otras partes del mundo, ya veremos si esto ayuda a corregir algo, pero en principio lo que sí tenemos, insisto, es esta contracción general de la economía, mucho más eh, marcada en los servicios, eh, y esto lo que significa es que, si bien estamos exportando otra vez, y esto es, insisto, una muy buena noticia, lo que tenemos es una separación cada vez mayor entre la economía que vive del exterior y la que vive del interior. La economía que va hacia afuera eh, ya está al nivel que tenía a principios de año abajo de lo que estaba en 2017 o 2018, pero, pero a buen nivel. Mientras que la economía interna está desplomada. Eh, en el segundo trimestre de este año, con los datos de ese segundo trimestre, habíamos eh, eh, comentado, no recuerdo si lo hicimos aquí, pero seguramente en el periódico lo hice, eh, l- hice el cálculo de qué significa esta diferencia entre la economía externa y la interna. Eh, si, si el producto interno bruto del país, es decir, todo el valor agregado que produce México cae 10% este año como esperábamos eh, hace un par de meses y al día de hoy sigo sin cambiar esta proyección si cae 10% eh, dada la forma como se está dividiendo lo externo y lo interno la demanda interna del país caerá 18% ¿qué significa esto? que para la mayoría de nosotros ...que nos dedicamos a vivir vendiéndole a mexicanos y comprándole a mexicanos... ...la caída no es de 10%, la caída es de 18%. De ese tamaño es el golpe. En algunas partes de México, concentradas en la exportación... ...alrededor de la producción de automóviles o equipo de cómputo... ...o equipo eléctrico o lo que usted guste, los que exportan... ...les está yendo bien y de hecho, insisto van a estar al nivel que estaban el año pasado, y muchos de ellos dirán, hombre, pues si no hay crisis, eh, si usted va ahorita a ver a los que trabajan en el sector eh, primario, eh, los productores de frutas, verduras, legumbres, incluso de ganado, le van a decir, hombre, pues este año ha sido espectacular, man. el crecimiento de, de julio y de agosto en este sector fue de 10 y de 6%, comparación anual, es una cosa espectacular y venden lo que usted quiera. Los que producen autos tuvieron muy malos días, pero ya están llegando a su nivel siguen abajo, el, el, el último dato real que tenemos de producción de automóviles, hablamos de menos 11% eh, para el mes de agosto pero los datos de septiembre de balanza comercial me hacen pensar que estaremos ahorita en menos 5, ya es una cosa bastante decente y, y en cómputo debe andar igual y ellos pues le dirán, no, pues, no está tan mal la cosa ¿no? en construcción en cambio el fenómeno pues ha sido horrible desde hace dos años, dos años y fracción, la contracción es muy seria y ahora en servicios eh, el asunto es eh, muy difícil de manejar, eh, piense usted en, en entidades federativas que dependen esencialmente del turismo, como Baja California Sur o Quintana Roo, que son las dos entidades con mayor crecimiento económico en los últimos 25 años en México el promedio anual de crecimiento en estas dos entidades supera el 6% anual, una cosa espectacular pues sí, pero este año va a ser horrible, eh, si faltara algo a Quintana Roo, además del problema que, que tienen con eh, la contracción propia de, de la pandemia, pues le han llegado varios huracanes, traían antes el problema del Zaragoza. Eh, Baja Sur no ha tenido esta dificultad, pero de cualquier manera, pues la falta de, de flujo de turistas es, es importante. Eh, hay otras entidades que este golpe le, les va a dar menos fuerte, pero que también cuentan Nayarit, que se había ido moviendo mucho al turismo, Eh, un poco en Jalisco, un poco en Guerrero. Entonces, eh, el el golpe es muy diferenciado. Hay, Hay sectores que les va mejor, otros que les va un poco peor, pero recuerde, el promedio de la economía parece ser 10%, pero esto es porque incluimos la relación con el exterior, en donde las cosas están funcionando mucho mejor. Al interior de México, la contracción es de menos 18%, es realmente una contracción muy seria, y esto se refleja en una contracción similar en términos de masa salarial, es decir, de ingresos de las personas. Eh, se ha contraído el empleo en 10%, y se ha contraído el ingreso de quienes mantienen su empleo en 8%, ahí está su 18% que le comentaba, y eso significa pues, que cada uno de nosotros sigue teniendo posibilidades de gastar, pero menos los que tenemos la fortuna de mantener un ingreso, es un ingreso un poco más bajo en algunos casos mucho más bajo, pero en el promedio es menos 8, y entonces seguimos comprando. Pero como bajó nuestro ingreso, vamos a actuar como dice la teoría económica, vamos a empezar a comprar cosas, eh, le voy a dar el dato así bonito, cuya elasticidad de ingreso es inferior a 1. Es decir, si de pronto se nos contrae el ingreso, compramos más de estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, comida. Y dentro de comida, eh, frutas, verduras y, y sobre todo harinas la carne es de lo primero que se golpea con estas cosas de los precios, pero eh, si vemos el conjunto de los bienes, lo que más cae es educación, esparcimiento y transporte son los bienes cuya elasticidad de ingreso es más alta en México, Eh, de manera pues que la gente está dejando de viajar está clarísimo, le acabo de decir transporte trae una contracción de 60%, sea el camión para ir a trabajar el camión para ir a visitar a la familia o el avión para irse de vacaciones Todo está en menos 60. Eh, Como no viajamos, no vamos a los hoteles, no vamos a los restaurantes, no vamos a gastar en bares o centros nocturnos, ahí está la contracción. Toda el área de esparcimiento, desde equipos deportivos hasta museos, está contrayéndose y lo mismo ocurre con educación. No es eh, coincidencia, es una respuesta normal frente a una contracción del ingreso. Eso es lo que hace todo el mundo, deja de gastar en ciertas cosas que son menos importantes cuando el dinero se aprieta, cuando empiece a haber dinero de sobra, cuando nos vaya bien otra vez, porque esto seguramente va a ocurrir, empezaremos otra vez a viajar y a gastar en educación y a gastar en esparcimiento, pero ahorita no, y el ahorita significa pues, todo lo que nos falta de este año y muy probablemente la mitad, tres cuartas partes del próximo, eh, no vamos a estar gastando mucho porque vamos a tener esta restricción de recursos. Eh, insistiría yo es es diferente dependiendo del sector al que uno se dedica algunos les estará yendo mucho mejor pero en el conjunto este es es el efecto Eh, ¿cómo esperaría uno que esto cambie en el futuro? va a depender mucho de lo que ocurra con la pandemia si eh, la pandemia no puede controlarse ya sea porque no nos funciona la vacuna o porque eh, los gobiernos siguen sin hacer eh, buenas estrategias o porque la gente no quiere usar el cubrebocas, bueno, pues el asunto se nos va a complicar y va a durar un buen rato. Eh, si logramos que esto empiece a mejorar, bueno, pues eh, podemos empezar a pensar que en marzo, junio, septiembre del próximo año, las cosas empiecen a estar un poquito mejor. Eh, Va a tardar un rato en que el tema de turismo se recupere. Eh, Puede ser que educación y esparcimiento lo hagan antes. Al interior del sector salud hay una gran amplitud de cosas. Eh, por ejemplo, los consultorios traen una caída importante mientras que los hospitales hospitales de especialidad los laboratorios traen crecimiento Eh, y la razón es obvia usted no quiere ir al consultorio de su médico porque no se quiere contagiar de COVID, aunque no sea eso de lo que está usted enfermo ahorita y dice, pues mejor me espero y el año que entra voy pues sí, todos iremos el año que entra a nuestros consultorios, iremos al peluquero que nos hace falta, iremos a, a un montón de cosas que no habíamos hecho A lo mejor empezamos a comprar ropa otra vez Ese es otro de los sectores que ha sufrido Un golpe significativo Eh, Calzado Y esto puede ir reactivando la economía Pero tarda Eh, Los datos que tenemos hasta ahorita Nos hacen pensar que debemos Esperar una contracción de la economía Este año otra vez en el orden del 10% No hemos cambiado ahí mi peor estimación había sido menos 12, eh, creo que afortunadamente ya no llegamos ahí, pero menos 10 es todavía perfectamente posible y lo importante es el próximo año que va a pasar, eh, parece que el promedio de los economistas está pensando en un crecimiento del 3% y de ahí en adelante dicen regresamos a la tendencia y aquí viene un problema, para muchos la tendencia es la que traíamos antes de este gobierno. 2% anual, yo lo dudo eh. para mí la tendencia es la que este gobierno impuso este gobierno en el momento que cancela el aeropuerto nos puso en una tendencia que está en el orden del menos 1% anual entonces eh, vamos a tener que esperar a ver después de 2021 en qué dirección se mueven las cosas pero a mí me parecería que, que no hay ninguna razón para esperar crecimientos importantes ¿qué es? serviría para crecer? más inversión pero para más inversión necesitamos que el gobierno facilite la inversión al menos no la obstaculice pero el señor presidente insiste que los negocios privados a él no le gustan deben ser todos negocios públicos no sé si entiendes la diferencia entre las dos cosas en términos de tamaño es decir los negocios privados son casi toda la economía mexicana a lo mejor sigue pensando y yo insisto en 1970 que es lo que él se imaginaba que era más importante él venía de Tabasco llegó a la Ciudad de México lo vio maravilloso y era una economía muy estatizada en manos de este señor Luis Echeverría que parece ser eh, el modelo que él sigue eh, López Obrador eh No, no, no hay manera que esto funcione, pero bueno, pues esa parece ser su su apuesta. Y vamos a ver qué es lo que dicen los demás, es decir, los mexicanos, ¿no? Tienen que decir el próximo año en la elección del 2021. Eh, Mientras tanto, algunos otros están empezando a decir, oiga, por ahí no se puede. Y entre estos algunos hay 10 gobernadores. Eh, varios de ellos, de estados muy importantes en términos de exportación, que están muy preocupados, no sólo por problemas de finanzas públicas y cuánto le toca a cada entidad federativa, sino sobre todo por el tema de energía. Si no se puede invertir en energía a la velocidad necesaria, no vamos a tener energía para producir manufacturas. Porque no crea usted que se producen autos o, o computadoras o aparatitos y máquinas, así nomás viéndolos, necesita energía. Y si la energía es costosa, pues la producción ya no es competitiva y si México deja de ser competitivo los inversionistas van a estar en otra parte Eh, y ese es un riesgo muy grande, entonces pues esa es la parte que nos queda por ver, Eh, vamos a ver si en los próximos datos las cosas mejoran un poco, yo de momento ya me tengo aquí, ya eh, se nos acaba el tiempo y la próxima semana pues vamos a platicar de la elección en Estados Unidos que va a ser muy relevante en qué es lo que esperamos que ocurra en el futuro próximo, muchísimas gracias por acompañarme, ya sabe es muy fácil comunicarse conmigo macario mx en twitter macario mx correo electrónico macario macario punto página electrónica www.macario.mx muchísimas gracias esto fue fuera de la caja dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.